美国之音接下来播报新闻据路透社报道在世界两大经济体关系紧张之际美国国防部一位官员星期二对路透社说中国拒绝了美国海军军舰最近几天访问中国港口城市青岛的请求这位不愿意透露姓名的国防部官员说这艘驱逐舰本应在星期日访问青岛但中国此前拒绝了这一请求这位国防官员说美国军舰偶尔会访问中青岛的军舰是二零一六年的本福尔德号驱逐舰在被
。越南规模最大的越南电信选择了爱立信、诺基亚和高通的 5G 技术和设备，理由是网络安全而非政治考虑，而其他运营商也在效仿。自美国展开国际游说的一年半以来，华为一直在阴影下运行。美国官员表示，中国政府可能通过华为监控其他国家。华为否认这一指控。越南电信所属越南国防部覆盖该国超过百分之六十的人口。公司首席执行官在接受彭博社采访时表示：“我们目前不会与华为合作。现在华为的问题有点敏感。有报道称，使用华为不安全，所以越南电信的立场是。”考虑到所有这些信息，我们应该选择更安全的，所以我们选择了欧洲的诺基亚和爱立信。越南规模较小的运营商似乎也在回避华为。据当地媒体报道，越南电信公司 Mobifone 和 Vinaphone 将分别与三星和诺基亚合作。以上是新闻播报，感谢收听。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程。收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第三十九课第一讲。我是肖华，我是郑玉文。我们现在继续跟着 Stewart 一家的活动来学习美国英语。在上一讲里，我们跟着 Richard 和 Marilyn 夫妇去芝加哥的夜总会听音乐。那今天呢，我们跟 Richard 的弟弟 Robbie。和他的两个朋友一起到购物中心的游乐厅玩电子游戏。Robbie 的两个朋友，一个名字叫 Jimmy， 另外一个叫 Joseph。Robbie 玩的游戏呢是猫鼠大战，他操纵的是猫，但是却被老鼠打得东逃西窜。Robbie 好不容易把老鼠收拾掉，又听同学说英文老师要离开学校，于是赶紧去和老师告别。在听课文的全文之前，我们先来熟悉几个课文中的单词。Disgusting, D I S G U S T I N G. Disgusting 是形容词，意思是讨厌、恶心。Lick, L I C K. Lick 是个动词，意思是舔。Poetry. P O E T R Y, poetry, 名词，解释为诗歌。Assign, A S S I G N, assign 是动词，意思是分配、指派。Tense, T E N S E, tense 是名词，在课文里指英语语法的时态。Principle, P R I N C I P A L. Principle 是名词，意思是学校校长或负责人。下面我们把课文完整的听一遍。Hey Joseph, are you almost done with that video game? How about giving me a turn? No way, Jimmy. Ask Robbie. He may be done with his game. Oh, oh, oh. <laughs> oh, that was a close call. Now watch the kitty go. Meow. <laughs> hey, Robbie, come on and let me try that game. You've been playing cat and mouse for at least fifteen minutes. Yeah, but the mouse was winning up until now. Any minute now, that cat 
is going to catch that mouse and swallow him whole. See? He ate him. Ugh, that's disgusting. What's so disgusting? Cats eat mice. It's a fact. Yeah, but do you have to lick your lips when you talk about it? Jimmy, we are at the shopping mall in the video arcade playing an electronic game. That is a computer picture of a cat eating a computer picture of a mouse. So? What are you getting at? This, Jimmy, is only a game. In fact, some people say that life itself is just a game. Yeah, you and who else? William Shakespeare. All the world's a stage and all the men and women merely players. Please, not poetry. I don't need William Shakespeare on a Saturday morning. It makes me think of Mr. Pollard. Mr. Pollard? The English teacher? Give me a break. He assigns too much homework. Mr. Pollard's only doing his job, guys. Robbie, you're wrong and Joseph is right. Mr. Pollard is unfair. His Shakespeare class is too hard. It's impossible. Was impossible. What do you mean, was impossible? I mean, past tense. Was, used to be. What do you think I mean? Well, why do you say that? I went past Mr. Pollard's house this morning and I saw a moving van parked out in front. There were boxes all over the place. Mr. Pollard must be moving. You know, when I was in the school principal's office on Friday, I heard some talk about one of the English teachers moving to Maryland. I guess that must be him. Mr. Pollard is leaving. Come on, who cares? Let's walk over to the pizza place and buy some sodas. You guys can have a soda. I like Mr. Pollard. Sure, he's a hard teacher, but I've learned a lot from him. He's a good teacher. Hey, Stuart, where are you going? I'm going to say goodbye to Mr. Pollard. Hey, Joseph, are you almost done with that video game? How about giving me a turn? Hey Joseph, No way, Jimmy. Ask Robbie. He may be done with his game. 没门, Jimmy. 你问问Robbie,他的游戏可能快完了。Oh, oh, oh, that was a close call. Now, watch the kitty go. Meow!哎呀,真悬啊。看着吧,现在看猫的了。Meow! Hey, Robbie, come on and let me try that game. You've been playing cat and mouse for at least 15 minutes. Hey, Robbie,行了吧?让我玩一下这个游戏。你玩这个猫鼠大战的游戏至少有15分钟喽。yeah, but the mouse was winning up until now. Any minute now, that cat is going to catch that mouse and swallow him whole. See? He ate him. 是啊,直到现在,老鼠一直占上风,马上就好了。那个猫,随时都可能抓住那只老鼠,然后整个把它吞掉。看见了吗? 嗯,猫把它吃了。
That's disgusting. What's so disgusting? Cats eat mice. It's a fact. 有什么恶心的？猫吃老鼠，事实就如此吗 ？Yeah, but do you have to lick your lips when you talk about it? 对，但是你在谈这事的时候，非得舔嘴唇吗 ？Jimmy, we are at the shopping mall in the video arcade playing an electronic game. That is a computer picture of a cat eating a computer picture of a mouse. Jimmy, 我们是在购物中心的游乐厅里玩电子游戏。那是一张猫吃掉老鼠的电脑图像。到游乐厅玩电子游戏是很多人的最爱，而且喜欢玩电子游戏的还不只是青少年。我经常在购物中心的游乐厅里看到成年人在游戏机前面忘我的奋战，表情之急切和儿童没有什么两样。哎，肖华这么说，你也经常光顾游乐厅了？没那事儿，我已经金盆洗手，早就不玩了。不过呢，我上大学的时候啊，曾经有一段时间对电子游戏特别着迷。明明第二天上午就要考试了，我呢却一次又一次的玩那最后一局，一直玩到深夜。哦，那你一定理解 Jimmy 想要玩一种游戏而玩不上的那种感觉。Jimmy 急迫的问 Joseph， Are you almost done with that video game？ 你快玩完那个游戏了吧 ？To be done with something 就是做完一件事情。哎，这个句型经常在生活中使用。Are you done with the pen？ 你这支笔用完了吗？ Are you done with the book? 你这本书看完了吗 ？Okay, we're done with this type of sentence. 好，有关这种句型啊，我们讲解完了。那么现在我们来看看短语 close call。Close call 这个短语既没有 close 的意思，也没有 call 的意思。我们必须要把这两个词 close call 作为一个独立的短语来记。它的意思就是差一点千钧一发，一辆飞奔的汽车从身边擦过而没有撞到人，或者走钢丝的演员晃了几晃却没有掉下来，都可以说 that was a close call， 真悬呐、啊！危险的事情发生了，心里会感到很悬；但是如果还没有发生，而随时会发生啊，那就更悬了。随时可以用 any minute now 来表达，也可以说 any moment， 甚至啊。Any second, Robbie 操纵的猫最后把老鼠吃了。Jimmy 看到电脑上的图像，直喊：“恶心 ！”That's disgusting. Disgusting 这个词呢，也是非常有用的。看到猫吃老鼠，那血淋淋的画面确实是 disgusting。看到有人随地吐痰呢，也可以说 disgusting。甚至啊，对那种不守秩序、贪小便宜，以及那些你认为不符合社会风尚的行为，你都可以说 disgusting。但是 Jimmy 对 Robbie 说的一句话，我不太相信。他问 Robbie， Do you have to lick your lips when you talk about it？ 你在讲猫把老鼠吃了的时候，还要舔嘴唇吗 ？To lick one's lips 就是舔嘴唇。难道 Robbie？ 真的觉得老鼠好吃而舔嘴唇吗？那当然不是了，嘴巴干了也会舔嘴唇嘛。这和猫吃老鼠的电脑图像是没有关系的。Robbie 对 Jimmy 说：“那只不过是一场游戏，并且还引经据典地说，整个生活都只是一场游戏。”
。这样就是他们想起学校的英文老师 Pollard 先生。我们接下来听课文的第二段。So, what are you getting at? 怎么了？你是什么意思 ？This Jimmy is only a game. In fact, some people say that life itself is just a game. Jimmy, 这只是一场游戏嘛。事实上，有人说生活本身也就是一场游戏。Yeah, you and who else? 什么？除了你，还有谁这么说 ？William Shakespeare. All the world's a stage, and all the men and women merely players. 威廉·莎士比亚。整个世界是个舞台，男男女女都是演员而已。Please, not poetry. I don't need William Shakespeare on a Saturday morning. It makes me think of Mr. Pollard. 请你别谈诗啊！星期六上午我可不需要什么莎士比亚。这会让我想起 Pollard 先生。Mr. Pollard, the English teacher, give me a break. He assigns too much homework. Pollard 先生，那英文老师，拉倒吧，他留的作业太多了。Mr. Pollard's only doing his job, guys. 你们呢？人家 Pollard 先生是在尽他的职责吗？我们以前多次提到 get 这个词的用法。get 这个词也许是英文里最常用、意思最多，同时也是最难掌握的一个词。不过呢，这也没什么捷径，只能逐渐学习，慢慢的掌握。那么今天呢，我们就再讲解一个用法 ：get at。在课文里 ，Jimmy 问 Robbie, "What are you getting at?" 这里的 "get at" 意思是表示、说明，也就是说你想说什么。"at" 在这里呢是个关键，如果没有 "at" 就成了 "What are you getting?" 你得到什么 ？"get" 可以和很多其他的词搭配成词组，这就够复杂的了。但是啊，这还不算完，搭配出来的词组啊，就像很多单词一样，就有很多意思。比如说 ，get at 在这课的课文里是表示说明，但是呢，它还有指责、攻击的意思。例如 ，He always tries to get at Andrew. 他总是指责 Andrew. Robbie 对 Jimmy 说：“别那么认真。实际上，生活就是一场游戏。Life is just a game.” Robbie 呢，还借用了莎士比亚的话 ：“All the world's a stage.” And all the men and women merely players. 整个世界是个舞台，男男女女仅仅是演员而已。可是 Jimmy 的注意力不在于人生观。Robbie 引用莎士比亚的话，使他想起学校里教英语的老师。于是他说 ，Please, no poetry. 也就是说，哎，拜托你别提诗的事儿啊。Poetry 是诗，那 poem 也是诗，可是两者的意思呢有一些区别。Poetry 一般呢是指广义上的诗，比如 a book of poetry 诗集 ，historical poetry 史诗，而 poem 呢则是指具体的一首诗，比如 a poem about love 一首爱情诗。一提到诗呢 ，Jimmy 就想起英文教师 Pollard 先生，也就是他觉得星期六想起上课、念书这些事儿让他很扫兴。在旁边玩游戏的 Joseph 也马上说 ，Give me a break。这句话可不是说让我休息一会儿，而是在说啊，算了吧，拉倒吧。往往呢是有不满的意思。那 Joseph 为什么不喜欢 Pollard 先生呢？因为啊，他留的作业太多了。He assigns too much homework. 
面我们来听课文的第三段。Robbie 在和同学谈论 Pollard 老师的时候，才知道 Pollard 先生马上就要搬到外州去了。他于是连爱不释手的电子游戏也不玩了，马上要去和老师说再见。Robbie, you're wrong, and Joseph is right. Mr. Pollard is unfair. His Shakespeare class is too hard. It's impossible. Robbie, 你错了 ，Joseph 是对的。Pollard 先生，不公平。他讲莎士比亚的课太难了，根本就没办法应付。Was impossible. 以前没法应付。What do you mean was impossible? 以前没法应付。你这是什么意思啊 ？I mean past tense. Was used to be. What do you think I mean? 我是说那是过去时，也就是已经过去的事了。你觉得我会是什么意思？ Well, why do you say that? Hmm. You 为什么这么说呢 ？I went past Mr. Pollard's house this morning, and I saw a moving van parked out in front. There were boxes all over the place. 我今天上午从 Pollard 先生家门口过，看见一辆搬家的货车停在门前，那儿还有好多纸箱子。我们以前讲过，美国人讲话一般比较客气，不会直截了当地说“你错了”。可是呢，在今天的课文里 ，Jimmy 对 Robbie 就是这么直截了当 ，“You are wrong”。所以我们才说呀，一般比较客气。Jimmy 和 Robbie 既是同学，又是好朋友，所以相互之间说话就免去了那些客套。其实这点啊，和所有国家的文化都一样，好朋友之间往往就没有那么多的客套。那么 Jimmy 说 Robbie 讲的不对，因为啊，他认为 Poller 先生教的课太难了 ，too hard。在这里呢 ，hard 是难、困难的意思。Jimmy 还说啊，那门课难的简直没法学 ，impossible。在接下来的对话里呢，我们可以看到英文中时态变化对句子含义起的作用。Jimmy 说 ，is impossible，is i s 是现在时。他说的是 Pollard 老师的课不可能好学，但是 Joseph 说 was impossible. Was 是过去时，说的是过去的事儿，现在已经不这样了。虽然啊只有一字之差，严格的说啊只有一个字的时态之差，但是呢却表达了不同的意思。再比如说 ，John 问 Susan, "Isn't Mary your friend? Mary 不是你的朋友吗？" Susan 回答说 ，She was. 她以前是，意思呢就是现在她不是我的朋友了。Robbie 听到 Joseph 用过去时，觉得很奇怪，于是就问他是什么意思。What do you mean? 这是在没有明白别人的意思的时候常用的问话。回答的时候通常说 ，I mean 什么什么。下面是课文的第四段，也是最后一段。Joseph 看见 Pollard 先生家门口要搬家的样子 ，Jimmy 又听说有一位英文教师要搬到外州去，所以 Robbie 断定 Pollard 先生要离开学校了。于是他决定马上去和他喜欢的老师说再见。Mr. Pollard must be moving. Pollard 先生大概要搬家。You know, when I was in the school principal's office on Friday, I heard some talk about one of the English teachers moving to Maryland. I guess that must be him. 你知道吗？我星期五在校长办公室听见有人说啊，一位英文老师要搬到马里兰州去。我想啊，那一定是他。Mr. Pollard is leaving. 
Paula 现在要离开吗 ？Come on, who cares? Let's walk over to the pizza place and buy some sodas. 行了，谁管这事儿？咱们走到披萨店买点汽水吧。You guys can have a soda. I like Mr. Pollard. Sure, he's a hard teacher, but I've learned a lot from him. He's a good teacher. 你们去买汽水吧。我喜欢帕勒先生，没错，他是位严厉的老师。但是我从那学了很多东西。他是位好老师。Hey, Stewart, where are you going? Hi, Stewart, 你去哪儿 ？I'm going to say goodbye to Mr. Pollard. 不要去跟帕勒先生说再见。Jimmy 对 Pollard 先生的离开并不感到惋惜。Who cares? 谁管他？意思是说话的人啊，根本不在乎。严格的说起来呢，这种说法不很礼貌。Jimmy 对 Pollard 先生要离开学校毫不在乎，他还提议一起去买 soda。美国人说 soda 通常就是指汽水，也就是带碳酸气的软饮料。Robbie 可没有心思去喝汽水，他认为 Pollard 先生是一位优秀的老师，所以转身就去向 Pollard 先生说再见了。听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把整个课文完整的听一遍。Hey Joseph, are you almost done with that video game? How about giving me a turn? No way, Jimmy. Ask Robbie. He may be done with his game. Oh, that was a close call. Now watch the kitty go. Meow. <laughs> hey, Robbie, come on and let me try that game. You've been playing cat and mouse for at least 15 minutes. Yeah, but the mouse was winning up until now. Any minute now, that cat is going to catch that mouse and swallow him whole. See? He ate him. Ugh, that's disgusting. What's so disgusting? Cats eat mice. It's a fact. Yeah, but do you have to lick your lips when you talk about it? Jimmy, we are at the shopping mall in the video arcade playing an electronic game. That is a computer picture of a cat eating a computer picture of a mouse. So, what are you getting at? This Jimmy is only a game. In fact, some people say that life itself is just a game. Yeah, you and who else? William Shakespeare. All the world's a stage, and all the men and women merely players. Please, not poetry. I don't need William Shakespeare on a Saturday morning. It makes me think of Mr. Pollard. Mr. Pollard, the English teacher. Give me a break. He assigns too much homework. Mr. Pollard's only doing his job, guys. Robbie, you're wrong, and Joseph is right. Mr. Pollard is unfair. His Shakespeare class is too hard. It's impossible. Was impossible. What do you mean was impossible? I mean past tense. Was used to be. What do you think I mean? Well, why do you say that? I went past Mr. Pollard's house this morning. And I saw a moving van parked out in front. There were boxes all over the place. Mr. Pollard must be moving. You know, when I was in the school principal's office on Friday, I heard some talk about one of the English teachers moving to Maryland. I guess that must be him. Mr. Pollard is leaving. Come on, who cares? 
Let's walk over to the pizza place and buy some sodas. You guys can have a soda. I like Mr. Pollard. Sure, he's a hard teacher, but I've learned a lot from him. He's a good teacher. Hey, Stuart, where are you going? I'm going to say goodbye to Mr. Pollard. Audience members, 刚才是我们这次学的整个课文。接下来，我们根据课文内容做一个英文问答练习。听完每个问题之后，请用英语回答。同时，我们也会给一个参考答案。Where were Robbie and his friends Saturday morning? They were playing video games in a shopping mall. Who did they mention while playing the video games? Mr. Pollard, their English teacher. What did they think of Mr. Pollard? Jimmy and Joseph thought Mr. Pollard was unfair, and his class was too difficult. Did Robbie agree with Jimmy and Joseph? No, he thought Mr. Pollard was a good teacher. Why did Robbie suddenly decide to leave the shopping mall? He wanted to say goodbye to Mr. Pollard. 各位听众，收听美国英语第三十九课第一讲播送完了。如果您有问题和意见，欢迎给我们来信，地址是北京邮政信箱九一七一号，邮政编码一零零六零零。我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。美国之音继续播报新闻。外界对华为 5G 安全的担忧继续蔓延。据报道，越南主要移动运营商已经寻求与欧美厂商合作，将这家陷入困境的中国公司排除在 5G 服务之外。据彭博社周一报道，越南规模最大的越南电信选择了爱立信、诺基亚和高通的 5G 技术和设备，理由是网络安全而非政治考虑。而其他运营商也在效仿。自美国展开国际游说的一年半以来，华为一直在阴影下运行。美国官员表示，中国政府可能通过华为监控其他国家。华为否认这一指控。越南电信所属的越南国防部覆盖了该国超过百百分之六十的人口。公司首席执行官在接受彭博社采访时表示：“我们目前不会与华为合作。现在华为的问题有点敏感。”有报道称，使用华为不安全，所以越南电信的立场是，考虑到所有这些信息，我们应该选择更安全的，所以我们选择了欧洲的诺基亚和爱立信。越南规模较小的运营商似乎也在回避华为。据当地媒体报道，越南电信公司 Mobifone 和 Vinaphone 将分别与三星和诺基亚合作。随着美中两国技术争端。争夺愈发激烈，是否选择华为已经从商业决策变成了地缘政治决策。由于与中国的密切的经济关系，主要的东南亚国家包括泰国、印尼、菲律宾和马来西亚等国家，对华为均持开放态度。越南的选择是谨慎的与华为保持距离。研究公司欧亚集团科技主管特廖洛告诉美国之音。河内是北京在东南亚唯一的对手，两国关系长期以来一直很棘手，包括南中国海的领土争端
考虑到公众的反华情绪，越南企业往往会避开中国品牌。越南对这个北方邻国的军事和经济野心始终保持警惕。中越四十年前曾有过一场血腥的战争，近年来两国的领土争端愈演愈烈。越南抗议中国在南中国海争议海域进行石油和天然气的开采，因此在使用华为设备方面，越南更容易接受来自华盛顿的压力。华为是越南 2G 和 3G 网络的主要供应商，但越南在发展 4G 网络时，华为被排除在外。然而，中国仍是越南最大的经济伙伴，为后者带来了资金和工作机会。这意味着越南无法公开与中国决裂。越南电信公司首席执行官表示：“如果我们未来获得华为的有利性消息，我们将再次使用他们的网络设备。”随着越南经济的发展，政府急于扩大网络覆盖率，有意成为第一个提供 5G 网络的东盟国家。越南领导人表示，他们希望明年就能开始部署 5G。越南电信还表示将自主开发 5G 设备，但由于成本问题，完全实现独立的 5G 可能更加困难。华为是全球 5G 技术领导者之一，其产品价格往往比其他供应商要低。欧亚集团科技主管特拉洛表示，把华为通常价格较低但性能较高的设备从无线网中排除，可能会推高越南运营商的成本，并意味着全面部署 5G 的工作会延迟。伊朗总统鲁哈尼说，如果美国总统特朗普想要举行会谈，他必须迈出第一步，解除对伊朗的所有制裁。鲁哈尼称。伊朗已经明确表示无意制造核武器，并说制裁是非法、不公正和不公平的。特朗普星期一表示，他很可能在未来几周与鲁哈尼会晤，试图就限制伊朗核计划的新协议进行谈判，以取代特朗普去年退出的伊朗核协议。特朗普在法国举行的七国集团首脑会议结束时说：“我想伊朗是会愿意会晤的。”特朗普试图大幅限制伊朗的国际石油出口。于一年前再次对伊朗实施经济制裁，他说制裁绝对伤害了他们。但特朗普与鲁哈尼会晤的前提条件是伊朗不能通过军事进攻制造更多的海外紧张局势。特朗普说新协议必须禁止伊朗的核武器和弹道导弹试验，协议的覆盖期限也要长于2015年伊朗核协议所规定的十年。特朗普还说我对伊朗有好感，伊朗民众非常好。但他表示，周末与伊朗外长扎里夫会面还为时过早。扎里夫应法国总统马克龙的邀请，出人意料地出席了在大西洋沿岸城市比亚里兹举行的七国集团峰会。各位听众，以上是美国之音的新闻播报，感谢收听。我们要在整点进行直播。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。朋友们，晚上好！欢迎您收看 VOA 卫视在八月二十七号星期二的《时事大家谈》，我是郑玉文。美中贸易战骤然升级，继中国宣布对七百五十亿美国商品加税之后，特朗普政府也加码对所有中国商品再加征百分之五关税，并且要求美国企业撤出中国。面对特朗普的强势反击，中国副总理刘鹤在星期一说，中方愿意冷静解决问题，但是中国官媒却说中方坚决反制，言出必行。另外，中国商务部专家更说，贸易战其实已经到了中国最舒服的阶段。果真如此吗？
，贸易战是否会导致美中两国的终极脱钩呢？北京愿意和谈，华盛顿又是否愿意让步呢？贸易战发展让人眼花缭乱，到底善变的是哪一方呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题展开讨论。第一位通过电话参与讨论的是中国商务部研究院研究员梅新玉先生。梅先生您好，欢迎您。好，呃，各位观众，大家好。第二位呢，通过 Skype 连线参加节目的是国际商业投资顾问，也是时评人张巡先生。张先生您好，欢迎您。主持人好，大家好。欢迎两位，我们也欢迎我们的观众和听众朋友通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且现在就可以加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我想先请张巡先生来跟我们谈一谈。昨天在法国，那么很多的媒体都报道了特朗普总统在这个 G7 七国集团峰会上的记者会呢，答记者询问针对有关于这个美中贸易战的事情的时候，那么他也谈到了，他说因为中国一向占美国的便宜，所以他说美中如果是要达成协议呢。这不可以是对半分，必须是要对美国更有利的协议。如果不这样的话，那我们就不要在一起做生意了。我想先请张巡先生谈一谈，您同意特朗普总统的说法吗？那么您认为北京会同意吗？呃，特朗特朗普呢，他的说法其实他是，他可以用不同的方式来说，他他的目标始终是没变的，就是他达他最早的时候美方提出来的从贸易上的贸易平衡。从知识产权方面呢，呃，防止在继续的呃盗窃和这个抢夺，比如以市场换技术。那么从同时呢，这个在这个结构性改革方面呢，做出承诺呢，他不呃这样的话呢，避免这个不公平的竞争，比如国企补贴。还有一个呢，就是说这所有一切签了协议以后，要得到落实执行，要有一个考察机制。如果说得不到执行，只是签字而已，像 WTO 一样，那么呢，美国方面呢，一定要再继续加关税、惩罚性关税或者收回这个承诺。他的所有的目标都是这个，呃，他说，你不用管他说到底是对美国更有利还是对中国更有利，最终他如果你给他刚满足刚才说的条件的这些文本，那么他一定会签字。如果满足不了，他不会签字。这个就是我对他的一个基本的理解。嗯哼，那么我想请教梅新玉先生啊，呃，您怎么看？我们看美中现在贸易战不断的在升级。那么刚刚我们提到，特朗普总统说，如果不是对美国有利的协议，他也不想也不想签，也不想做了，跟中国不需要做生意了。那么很多人也担心，这是否会导致美中之间的终极脱钩？您怎么看呢？是这样的。第一个，呃，就是中美之间的贸易战，呃，场的贸易战，它不是中国方面挑起的，也不是中国方面愿意主动那个的，呃，愿意打的。但是的话，你美方如果要把这中国不能接受的这些条件企图强加于中国的话，那么我们是肯定是必须，呃，肯定是会反制的。在这里面，呃，里面特朗普先生他讲出就是说，美方不能满意的、不能接受的那些条件，呃，条件如果达不成的话，他的就不要类似什么。但是实话说一句，我曾经写过一篇文章，比较简要的分析了特朗普这方面他提出来的
那一些那个条件，人家就是说他想要达实现的那些目标，很多目标之间相互是相互矛盾、相互冲突的，是不可能同时实现的。嗯，也就是说，特朗普先生他如果想自己去挑战客观经济规律的话，那是他自己的事情。但是如果说他想强迫中国，拖着中国也跟他一起去挑战客观经济规律，还要牺牲自己的尊严和利益，那么这是不可能的。那梅先生，我能不能在这里请教您？您刚刚提到说，特朗普总统的目标很多是相互矛盾，不可能实现的。能不能给我们的观众、听众朋友举一？一些例子呢？是这样的，就比如说他讲的这贸易差额的，呃，这问题，呃，我这这些年来我讲过多次，包括他介绍那个美妙写文章，我讲过多次，就是我中国作为美国最大的贸易伙伴之一，我也希望美国宏观经济平衡。为什么？因为美国是我的一个大的呃名列前茅大市场，我希望美国宏观经济平衡，然后呃我才能可持续的与开发这个市场，可持续的与美国把这生意做下去，是不是？那么呃我所以的话，就是特朗普先生他想要追求，想要实现美国他呃国际收入啊等这方面的这平衡。这个我可以理解，我理解，我也希望他能实现，但是他采取的这个做法是与他想想要的实现的目标是完全背道而驰的。如果他想实现贸易平衡，贸易差额，它是一个国家储蓄和投资之间差额的那个表现。你的储蓄国民储蓄高于你的投资，高于你的投资消费。那么就是体呃，你会出现了贸易是顺差，你以贸易顺差的形式出口你的国民储蓄，让别的国家借给别的国家来使用。你一个国家，如果你的国民储蓄低于你的呃消费啊和来投投资，那么你会出现贸易逆差，你是要以贸易逆差的形式进口别的国家的国民储蓄来为自己所用。所以的话，你美国，你特朗普先生，如果想要真的是想要解决你的贸易是顺逆差的话，你需要提升你的国民储蓄，降低你的这个消费性的支出。那么具体一点就是说，来提升你的国民储蓄，减少你的军事啊和的那个呃这方面的那个开支，呃减因为这个军事方面的开支基本上就是说是纯。消费的，而且是不能够回收的，呃，在改革你的社会保障的那个的社社会福利的体制，而且要改革你的那个工会的体制。但是的话，你这没有做这这呃这些，啊，是你是又想那个消除贸易差额，你又要扩大那个财政支出，呃，扩大财政支出，又不不肯改革你的那个的社会保障的那个体制，那你怎么能够实现？嗯哼，嗯嗯，就是这，所以说这是它不可能同时实现的东西。是，是所以梅先生，您的意思是说，美国自己必须要做出这些改革？我想听听张巡先生您怎么看呢？嗯，我觉得是，就是中，是，对不起，我们让张巡先生来谈一谈好吗？梅先生，请您稍后。张巡，呃，张巡先讲，你们请先讲。好的，好。嗯，好，呃，我我同意梅先生说的。
呃，这个比如说，你要是真正是要想实现顺差或者说贸易平衡吧，那么你首先一个，你军费你不能增长的那么快，你的国民的债务啊不能超过你的 G G D P 超过甚至百分之三百，对不对？那么你的养老、你的这个福呃保险体制，那么社保体制，那么你你不能是全世界最低的，对不对？呃，所以说呢。呃，你的工会更不能是政府操控，这一切一切的说明什么呢？说明如果你具备这些条件，不具备这些条件的国家，比如说最典型性的中国，你不应该有最大的顺差呀？为什么你现在跟美国有五千亿的顺差呢？所以我觉得梅先生说的，呃，川普总统的自相矛盾，我觉得他自己也是很自相矛盾的。说到中国，他都比较适合。嗯，梅先生，我想继续请教您的啊。另外一点就是，中国方面在星期一也做了一个可以说是近期来很多人认为是一个比较软性的一个表态，这就是中国主导这个贸易谈判的中国副总理刘鹤在星期一在重庆的一场会议上面，他说呢，中国方面愿意用冷静的态度透过磋商合作解决问题。我想请您谈一谈中国方面打算怎么冷静，怎么来谈。那么在另外一方面，我们看到中国官媒却是加大了火力在。抨击美国方面的一些做法，您怎么看这当中的不同调呢？他是这样的，呃，就刘鹤副总理他讲的中国愿意冷静和谈，实际上这是从去年三月份，呃，美国方面对中国发起贸易战以来，这一年半时间，中国一直是这样表态，也一直是这样那个行动的。什么叫做冷静呢？这个冷静，它表现在两个方面，一方面就是这个冷静体现在我们不主动挑起贸易战，而且我们也不在贸易战爆发之后，我们也不主动升级贸易战，哎，这是冷静的一个方面，呃，冷静的第二个方面呢，就是说是面对对方的极限施压的。呃，企图要把那个我们不可接受的，呃，条件强加于我们的这行动，我们不会被对方的这种气势吓倒，我们会冷静的分析双方的优势劣势，采呃选准准确、精准有力但坚决地实施那个反制，而且这种反制的目的，它本身目的。不是目的，而我们的目的还是要以战止战，最终还是说希望达成一个那个协议和谈，这就是我们的讲的这个冷静的它的两个方面，最终也是就是说呃希望达成一个合理的双呃方那个都都有尊严的。有顾及到双方那个利益的，呃，这样一个呃协议吧。嗯哼，张巡先生是，我想回到张巡先生。张先生，我记得您过去在我们节目当中谈到了这个美中贸易战的未来的发展。您当时认为这个特朗普总统他应该采取的一个策略，应该是所谓的这种关税递减法，就是一开始把税给加上去，那么来看看中国方面的反应或中国方面呃能够许诺什么样的东西，再来逐步的把它递减。可是从现在我们看到，就在这个上周末的时候，我们看到的是双方不断的在把关税往上加，变成了递增了。为什么会出现这样的情况呢？呃，其实，呃，对不起，梅新玉先生，我现在想先请张先生谈一谈。如果您有意见，我们稍后请您谈。好。呃，这个我呢觉得，美国前几届总统对呃
美中的贸易现状、知识产权现状，呃，都是呃有一些放任。那么。现在存在着严重的导致最后严重的问题。川普上来以后呢，他希望解决问题。那么，如果你要想解决问题，也就是在贸易上面跟中国谈判，我非常清楚，因为我做过几十年的这两边的谈判，就是你要想让中国那边呢，他能够配合你，你必须把压力加上去，让他呢。呃，比如说你全部把关税加好了、加足了，那这种情况下呢，每一天它都有损失，这种情况它就会主动回来，愿意和你谈。呃，但是你嘴上可以说，呃，我不会被你这个压力被吓倒，可是呢，到最后如果你的 GDP 不行了，你的债务没办法偿还了，呃，你的贸易顺差没有了，外汇储备没有了，到最后的时候呢？经济的不稳定导致你政治的不稳定，逼着你回来要谈。所以呢，这个不是一个可能，不是一个看上去最文明的办法，但可能是唯一有效的办法。其实，川普总统呢，一开始他跟我所见到任何所有的西方谈判者一样，他一直是试图都通过西方的他的方式谈判策略来做。也就是说，在我坚持原则的基础上，我最大程度的释放善意，是呃通呃希望你能理解我的善意。希望得到你的回报，这样的话你也呢能够呃往我这边靠拢，这样大家呢积极的尽快的以最高的效率达成协议。但是呢，呃每次西方就我看过所有谈判无一例外，每次西方的谈判者释放出善意，永远会被中方误读，误读认为善意就是软弱，所以说呢他会更加强硬。那但是川普呢？他有一个两头制胜的策略。如果你强，我可以先给你善意，但是呢，如果你强硬，我就升级，我制裁就升级。呃，而且呢，你可以看到，他虽然说，呃，现在目前贸易每次他的关税是递增，但实际上呢，他是在递增了以后，现在实际是在把这个递减法，我提倡的递减法是从低关税逐渐的加高，不断的加高，不断的范围扩大。他在扩大了以后呢？现在目前，比如说，呃，这回刘鹤先生说的，要希望冷静下来谈判，这个实际上就是说他的一个奏效的迹象。他们呃，中国这边呢，他会看到自己的问题，他希望呢来进行谈。嗯哼，是您刚刚提到了这个刘鹤先生的冷静和谈，但是我刚刚也请教了这个梅新玉先生、嗯。实际上，中国官媒一直到今天，这个看起来好像跟刘鹤先生所谓的冷静和谈不太同调。就在今天，《人民日报》还发表这个署名终生的文章，那文章里面提到说，中方是言出必行，任何人妄想通过极限施压来迫使中国接受无理要求都不可能得逞。那么您又是怎么看待？有很多人说，这是不是代表中国内部这个呃？谈判的团队跟宣传部门其实对贸易战本身的看法是坚决不同的呢。好，呃，那个美国也好，中国也好，内部肯定存在着不同的意见，呃，不不同的人看法不一样。那说到这个，就是呃呃，中国商务部那个梁明先生，那个贸易研究所长，他讲到说，中国渐入佳境，可以说到了一个舒舒服阶段，嗯，呃。啊，对，最舒服阶段，呃，这个有一点，我觉得自欺欺人了，因为呢，呃，你在一个国家领导人，你看你的经济的时候，你看这个贸易谈判的时候，不是你感觉舒不舒服，而是你看看事实怎么样。美国经济它的现在目前历史上经历了历史上最长的一个繁荣周期，已经超过十年了。那么。这个物价啊 ，GDP 呢，现在虽然有些增速减缓，但还是稳步的保持在百分之二以上。物价呢一直没有增长，尽管打了贸易战
，失业率保持历史最低的水平，呃，同时呢没有发现任何通货膨胀。那么只是说股市涨涨跌跌呢？呃，这个对于美国有没有危机只是一种预测，它没有事实。而中国现在经济呢，呃，出现了严重的滞胀。那么我想这个呃 CPI 指数，大家知道那个 GDP 首先二十七年来已经是最低了，今年第二季度。呃，那么 GDP 增长，然后呢，呃，这个对于投资拉动经济的这样的一个社会来说，这这是一个非常。可怕的现象，呃 ，CPI 呢，呃，可以说它是同比、环比都在增增长，而且食品方面增长更严重，对吧？特别你像猪肉，它在七月份的时候环比增长是百分之九点四，同比增长百分之三十七点五。八月份最新的报告呢，环比增长百分之二十六，这个这个事情大家都看得见的。所以，但更可怕的是什么呢？它的这个 PPI 的指数啊，六月份为零，七月份为负百分之零点三，也就是说。它的这个，呃，就在这个经济不增长的情况下 ，PPI 指数它是标志的经济增长，对吧？它经济不增长的情况下呢，它的物价的增长，这就出现了严重的滞胀。那么这种情况下，如果你感到最舒服的话，我想，我想这个你的人民怎么看待你？全世界怎么看待你？经济这么大的问题一团糟，还要再打贸易战，你还觉得最舒服？你还合格作为一个官员吗？嗯哼，好的。那么梅新宇先生，您刚是不是有什么要补充的呢？他是这样的，就是呃，第一个我前面这不是已经讲了吗？就是说我刘副总理他讲的中国愿意冷静和谈那个冷静的那两个方面的含义，冷静的两个方面的含义。第二个的话是这样的，在去年的贸易战这爆发之初，我就做出了这么一个判断，呃，做出了这么一个判断。就是这场贸易战，如果是按照美方的那不呃威胁的要不断升级的话，那么它对中国的冲击的峰值在前期，对美国的冲击的峰值在后期，这是由于经济周期两个国家经济周期不同步而呃导致决定的。那么从现在两个国家经济周期发展的趋向。再来看，我认为就是说，中国遭受冲击，它的那个峰值在前期的，呃，这个美国遭受冲击峰值在后期，是在向这个方向发展。嗯哼，所以您觉得现在的中国经济遭受冲击的迹象已经开始显示了吗？那么最近几天我们看到，在中国很多的社交平台上面，猪肉价格，这是不是就是一个原因呢？我认为，呃，贸易战对中国经济冲击的峰值已经过去了。嗯，我认为已经不得这个过去了，但是对美国经济冲击带来影响会逐渐显示起来，特别是它会伴随着美国经济周期的这变动走向，这个冲击它会不断的那个显示加大。因为到这呃今年的这个七月呃七月底的，到今年六月底这为止，美国这一轮的经济扩张期，它已经满了一百二十个月。按照美国经济周呃经济周期发展的这个客观规律，这个也意味着它的创造了它美国历史上最长的经济扩张期，也意味着萧条。衰退，今新一轮的金融危机日益逼近。
，在这样一个时节、这样一个阶段，贸易战进一步大幅度升级，这会加剧、加剧、加快。让美国经济的萧条和新一轮危机到来的节奏。嗯，梅先生，我想在这里请教您一个问题，一分钟时间，您跟我们谈谈。您刚刚说贸易战对中国的冲击已经过去了，那我想请教您的就是最近很多人在讨论的，就是有关于中国的物价上涨，这个跟贸易战有没有关联性、啊？中国经呃，我是是觉得准确呃，我刚才讲了是对中国经经济冲击的峰值。就最高峰，最高峰的过去了，我认为。好的。是在中中国经济冲击的峰，最高峰过去了。好，我想继续先请梅新玉先生跟我们谈一谈的，就是说这个很多人也谈到了说，那这个贸易战这样继续打下去，这个重启谈判是否有望？特朗普总统说，过去几天来，中方连续两次打了电话。但是中国的外交部还有官媒都说没有这回事，所以现在到底能不能够重启谈判，都还是各项的这个怀疑的焦点。您能不能跟我们谈谈，您觉得这个贸易谈判的重启可能性有多大？这场贸易纷争该如何化解呢？他是这样的，我想，嗯，我相信，呃，中国的这一贯的那个做事的风格。是朝最好的方向努力，做最坏的打算，所以我相信，就是说我们的决策者，他肯定比较早就考虑到了应对的持久战啦和进一步恶化的的情况，呃，这呃应对的方式，可如果就是说。善于关注时事的人，看一看这一年多来中国的政府方面的，就是在经济工作上面的这布局，也会明白中国就是在考虑这布局要防范。如果说贸易战旷日持久，会是怎么样来应对的？会看出来这是其一。其二的话，我想。中国方面也会努力的，那个尽量就是说是斗而不破，去尽量争取最好的结果，就尽量争取最好的结果。但这当然这种呢，这呃要争达成协议，但是达成协议这个看法，它只能是中国方面坚持的一些原则问题，这是不可，这是不可突破、不容讨论的。嗯哼，中国方面有一些原则问题是不容讨论的。嗯哼，这一点的情况。嗯哼，哎，我另外呢，我看到你刚才讲了，来听到你刚才讲了解说的这一些，我明白美国方面有美国的那意识形态，但是我想作为一个经济研究者，我个人想建议一下，就说对于美国来说。商业就是商业，美国有一个那个是呃俗语很长久的那俗语，就是美国的事业就是商业，是看。那么在一个商业的那个谈判，在一个那个经贸的谈判当中，你如果掺杂着太多那个政治的目的，不对，把你国家的资源耗费在这些事上面，对于你美国的长久的利益来说。
真的有好处吗？好的，我们因为时间关系，今天实施大家谈讨论只能进行到这里。我们再一次感谢梅新玉先生，感谢张巡先生，感谢二位来到我们节目当中，也感谢观众朋友您的网上参与。实施大家谈是一个自由论坛，嘉宾和听众观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。明晚实施大家谈节目要和您来探讨。习近平受热捧遇冷箭，中共的权力斗争有多诡异呢？欢迎您按时收听收看，祝您晚安，我们下次节目再会。